0: Всем привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 128. Сегодняшний выпуск представляет участники проекта «Антиджоб». Первая наша сегодняшняя история про то, что будет, если терпеть. Утром 13 октября сотрудники Косуринского молокозавода, находящегося в Светловской области, обнаружили себя в совершенно патовой ситуации. На протяжении четырех месяцев им не платили зарплату. При этом работники, день за днем, умоляя директора Дмитрия Белого заплатить им, продолжали ходить на работу. И это, естественно, полностью устраивало у подлого управленца. Деньги-то у него были, и иногда он разово мог кинуть работнику сразу 10 тысяч, чтобы тот отстал. Деньги при этом поступали с личного счета бухгалтера. Но вскоре директору надоел ноющий завод, поэтому Белый, поддерживая вайбы 90-х, за ночь закрыл завод и бесследно исчез. Утром сотрудники пришли на свою бесплатную работу и увидели запертый на замок ворота проходной. Работники отдела кадров ничего не знали о закрытии завода и развели руками, а хитрый бухгалтер не за несколько часов до этого уволился. Ну а директор не выходит на связь, отыскать его невозможно. Ко всему прочему, сотрудники не могут устроиться на новую работу. Никаких приказов об увольнении не было, а трудовые книжки так и остались заперти на территории завода. Государственные инспекции труда называют действия директора незаконными. Сокращение или ликвидацию предприятия работодатель обязан проводить после извещения работников. Причем не позднее, чем за два месяца, собрав подписи сотрудников. Зарплатный долг предприятия перед работниками огромен. Люди написали заявление в прокуратуру в надежде, что им удастся добиться выплат. Однако их шансы были бы значительно выше, если бы они не таскались покорно на работу с протянутой рукой почти полгода. Работник не обязан работать бесплатно. Никакого законного бесплатного труда во благо компании не существует. Все попытки работодателя навязать бесплатную работу незаконны. Надеяться на честное слово и добропорядочность начальника в высшей степени наивно. Улыбки и похвалы начальства не намажешь на хлеб. При задержке зарплаты более 15 дней вы имеете полное право приостановить свою работу, известив работодателя в письменной форме до выплаты задержанной суммы. До погашения задолженности на работу можно не ходить. И более того, за период отсутствия на работе вам обязаны заплатить вашу среднюю зарплату. 142 статья Трудового кодекса. Ну а если терпеть, то вы также легко можете оказаться рабом очередного белого директора. Трудно быть гордым, трудно быть отважным. Раб сцепился в горло, раб живет в каждом. Древнее злое проклятие, черные в устра. Ударом сжимает объятия державые гвозди в ногах Я знаю, как трудно бывает встать колены колен и кричать Раб меня убивает, раб наставляет молчать Страшная боль и мучение, жить как пес на цепи Заранее признать поражение, петлю самому нацепить Убей, раба! А если не терпеть, описать челобитные начальству. Точнее, начальство начальства, чтобы оно посодействовало на вашего непосредственного начальника. Что будет тогда? Вторая наша история как раз про это. На прошлой неделе более 30 трактористов и водителей одного из районных подразделений Дорремстроя в Ульяновске записали видеообращение, в котором рассказали, что а, Во-первых, город не готов к зиме, 70% техники сломано, а запчасти работники покупают на свои деньги которых толком нет. А во-вторых, зарплаты работников смешны и ничтожны. Средний оклад всего лишь 5 тысяч рублей, а если работать без выходных и всю жизнь положить на работу, то со всеми надбавками получается около 30 тысяч. Руководство на жалобы работников не реагирует. Собавный факт, ровно год назад в СМИ опубликовали ровно такую же новость, с тем же названием «Город стабильно не готов в зиме». Техника стабильно разломана. Рабочие стабильно нищие. Рабочие потребовали провести собрание с участием первых лиц города и области, чтобы те рассказали им, в каких условиях встречать зиму и на какие деньги им жить. Но те поначалу не изъявили такого желания. Тогда работники сняли второе видеообращение, а для большей убедительности написали всем коллективам заявление на увольнение. Такой ход уже сработал, и на встречу с рабочим коллективом предприятия приехал мэр Ульяновска. Выслушав рабочих, он пообещал им повысить с нового года зарплаты на 5,5%. Как не трудно посчитать, это совершенно смехотворная сумма. Если работник получает 30 тысяч, то повышение составит 1650 рублей. Эти деньги мигом съест инфляция и не подавятся. Да и то это только обещание. Начнется новый год, и высокое начальство легко может забыть об обещаниях, данных в прошлом году. Так что если писать «челобитные», то легко можно стать жертвами Обещалкиных. Благо у нас их много, от рядовых чиновников до президента. Если не терпеть белого директора и не верить обещалкиным, а бороться за свои права и интересы, что будет тогда? На этот вопрос ответит весьма поучительная история из истории России. Как вы думаете, что может заставить царей, генералов, генсеков и прочих диктаторов содрогнуться и пойти на уступки? Одним из таких средств является всеобщая забастовка. Когда в стране парализуется вся экономическая жизнь, а вместе с ней, естественно, и возможности властей управлять по-старому. Такие события происходят нечасто, но в нашей истории был такой эпизод. Это Октябрьская всеобщая политическая стачка. Точка ее отсчета принято считать 2 октября 1905 года, 19 сентября по старому стилю, когда в Москве запастовали работники сытинской типографии. Они требовали себе сокращения рабочего дня до 9 часов и повышения оплаты. Буквально просили начальство насчитывать оплату не только за буквы, но и за пятые которые составляли 12% набранного текста. Казалось бы, как из -за этих запятых могла начаться всеобщая забастовка? Но тогда это была искра, которая подожгла порох, рассыпанный повсюду. Ведь эти события происходили в самый разгар революции 1905 года. Следом за Сытинской в забастовку включились и другие московские типографии. Далее, в течение следующих нескольких дней, к печатникам присоединились работники московских булочных, табачных фабрик, мебельных предприятий, трамвайного депо, металлургических фабрик, а потом уже случился ключевой момент – в дело вступил Всероссийский железнодорожный союз. Этот рабочий союз с самого своего создания весна 1905 года вынашивал планы по всеобщей забастовке, проводил соответствующую разъяснительную работу среди служащих железных дорог и, что важно, условился использовать любой удобный момент для начала такой забастовки. Этот момент настал, и 20 октября ВЖС обратился с призывом ко всем сотрудникам железных дорог присоединиться к стачке. Так стихийное начало слилось с организационным. На протяжении следующих 10 дней была парализована работа всего железнодорожного движения и остановлено большинство предприятий Российской империи. А 30 октября, или 17 по старому стилю, император Николай II не выдержал и подписал манифест об усовершенствовании государственного порядка. Согласно этому документу провозглашались политические и гражданские права и свободы, в том числе свобода собраний, слова, союзов, неприкосновенность личности, создавался представительный законодательный орган Государственная дума и разрешалась деятельность политических партий. Это были не только требования либералов, это были требования организаций наемных работников, таких как Всероссийский железнодорожный союз. Участники ВЖС справедливо полагали что рабочее движение не может развиваться, если оно находится постоянно под угрозой тотальных репрессий. И для того, чтобы была возможность защищать свои права и интересы на рабочем месте, необходимы элементарные гражданские и политические права. Тогда и только тогда, за счет развития способностей общества к коллективной борьбе, можно будет побороть извечную привычку людей, терпеть и верить обещаниям любых начальников. Ну, вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса Участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Подписывайтесь на нашу еженедельную e рассылку.